1: Se vi va, signori cari. Oggi vi racconterei una storia vecchissima in cui si parla di una bella dama, di un nano e di un filtro magico di fedeltà e infedeltà, di amore e morte, come del resto in tutte le vecchie nuove avventure e storie. La damigella Margherita Cadorin, figlia del nobiluomo Battista Cadorin, al tempo suo era la più bella tra le belle di Venezia, e le strofe e le canzoni in rima a lei dedicate erano più numerose delle finestre ad arco acuto dei palazzi sul Canal Grande e delle gondole che in una sera di primavera fanno la spola tra il Ponte del Vin e la Dogana. Cento e più giovani e vecchi nobili di Venezia e di Murano e persino di Padova non riuscivano a chiudere occhio la notte senza sognare di lei, né a svegliarsi il mattino senza desiderare di vederla, e nell'intera città erano ben poche, tra le giovani gentildonne, quelle che non fossero gelose di Margherita Cadorin. Non spetta a me descriverla, io mi limito a dire che era bionda, alta e snella come un giovane cipresso, che i suoi capelli erano carezzati dall'aria e i suoi piedi dalla terra, e che il tiziano, quando l'ha vista, ha espresso il desiderio di non dipingere per un intero anno nessun altro e nient'altro che costei». In fatto di abiti, merletti, broccati d'oro bizantini, pietre preziose e ornamenti, la Bella certo non aveva penuria e ogni cosa nel suo palazzo era ricca e splendente. Vi si camminava su spessi tappeti variopinti provenienti dall'Asia minore, le credenze ricorgitavano di vasellame d'argento, le tavole erano ricoperte di fine damasco e splendevano di sontuose porcellane, i pavimenti dei salotti erano di mosaico, i pareti e soffitti, quando non erano rivestiti di gobelins, di broccato e sete, erano ornati di graziosi gai dipinti. Ne mancavano certo i servi e tantomeno gondolieri e barcaioli. Certo, anche in altre case c'erano cose altrettanto costose e dilettevoli. Erano palazzi più grandi e più ricchi di quello della Bella, con credenze ancora più traboccanti e stoviglie, tappeti e arredi ancora più preziosi. In quell'epoca Venezia era ricchissima, ma il gioiello che Damicella Margherita possedeva in esclusiva e che le attirava l'invidia di molti più ricchi di lei era un nano di nome Filippo, alto meno di tre spanne e con due gobbe, un ometto senza eguali. Filippo era nato a Cipro e quando il signor Vittorio Battista l'aveva portato dai suoi viaggi parlava solo il greco e il siriano, mentre adesso si esprimeva in un veneziano così puro che lo si sarebbe detto venuto al mondo sulla riva oppure nella parrocchia di San Giobbe. Quanto la sua padrona era aggraziata e snella, tanto brutto era il nano. Accanto a quel mostrucciattolo contorto, essa appariva due volte più alta e regale, come può esserlo il campanile di una chiesa isolana a paragone della capanna di un pescatore. Le mani del nano erano rugose, scure, con delle nocche tutte contorte, la sua andatura indicibilmente ridicola, il naso troppo grosso, i piedi piatti e volti all'indentro andava abbigliato come un principe, tutto sete e damaschi. Già l'aspetto esteriore faceva di Filippo un tesoro. Forse non solo in Venezia, bensì in tutta Italia, Milano compresa, non esisteva figura più bizzarra e grottesca, e parecchie maestà, altezze o eccellenze volentieri avrebbero pagato l'omino a peso d'oro se fosse stato in vendita. Ma anche se nelle corti e nelle città ricche... Poteva darsi che esistessero nani pari a Filippo in fatto di statura e aspetto, non ce n'era uno che gli stesse alla pari in fatto di spirito e talento. Se fosse trattato solo di sagacia, quel nano avrebbe potuto tranquillamente sedere al consiglio dei dieci, oppure essere impiegato in missione diplomatica. Non solo parlava tre lingue, ma era versato in storia. Era un ottimo consigliere sempre pieno di trovate, capace sia di raccontare vecchie storie che di coniarne con la stessa abilità di nuove. E se sapeva dare saggi pareri era anche capace di tiri maligni e se lo voleva sapeva far morire uno dalle risa come pure ridurlo alla disperazione. Nelle giornate serene, quando Donna Margherita sedeva sull'altana per far schiarire dal sole i suoi splendidi capelli, come voleva allora la moda, era sempre in compagnia delle sue cameriere, del suo pappagallo africano e del nano Filippo. Le cameriere inumidivano e pettinavano la lunga chioma della signora sull'ala dell'ampio copricapo perché si imbiondissero e la spruzzavano d'acqua di rose e di acque greche e facendolo raccontavano alla dama tutto quanto era accaduto o stava per accadere in città decessi, solennità, matrimoni e nascite, furti e comicità. Il pappagallo sbatteva le ali multicolori ed eseguiva i suoi tre numeri, consistenti nel fischiare una canzone, belare come una capra e gridare buonanotte. Il nano sedeva ai piedi della damigella, immobile, al sole, leggendo antichi libri e rotoli, Facendo poca attenzione sia alle chiacchiere delle fantesche che agli sciami di mosche. E poi ogni volta succedeva che dopo un po' l'uccello variopinto cominciasse a ciondolare, a sbadigliare e s'addormentasse, che le fantesche chiacchierassero con minor vivacità e alla fine se ne stessero zitte, continuando il loro lavoro in silenzio con gesti stanchi. Esiste forse luogo, infatti, su cui il sole di mezzogiorno splenda più caldo e assopente che sull'altana di un palazzo veneziano. E allora la signora si faceva di cattivo umore e rimbrottava le fantesche se queste le lasciavano asciugare i capelli o i loro gesti si facevano goffi. Quindi inevitabilmente veniva il momento in cui gridava «Portategli via quel libro!». Le fantesche allora strappavano il libro dalle ginocchia di Filippo e il nano, dopo essersi aggrondato per un istante, Subito si controllava e chiedeva con tono cortese che cosa preferisse la sua signora, e lei ordinava «Raccontami una storia». Il nano allora, un momento che ci penso, e si metteva a riflettere. A volte accadeva che la riflessione durasse troppo a lungo, per cui Donna Margherita lo spronava gridando, ma lui scuoteva pacato il testone troppo grosso per il suo corpiciattolo e replicava con tono imperturbabile. Dovete avere un po' di pazienza, le belle storie sono come una nobile fiera. Restano nascoste e spesso accade di doversene stare a lungo alla posta all'imboccatura di forre e selve. Lasciatemi dunque riflettere. Ma quando ci aveva pensato a sufficienza e iniziava a raccontare non si fermava finché non giungeva alla fine e il suo racconto fluiva ininterrotto come un fiume che scenda dai monti e nel quale tutte le cose si rispecchiano, dai fili d'erba alla volta azzurra del cielo. Il pappagallo dormiva, di tanto in tanto arrotando il becco ricurvo nel sonno. L'acqua dei rii era immota, sicché le immagini delle case riflesse vi si scorgevano come oggetti concreti. Il sole ardeva, le fantesche lottavano disperatamente contro il sonno, ma il nano non sonnecchiava affatto e non appena cominciava a dar prova della propria arte si trasformava in mago e re spegneva il sole e conduceva la sua padrona che ascoltava in silenzio ora per neri boschi spaventosi ora sul fondo azzurro e fresco del mare e ancora per le strade di città straniere e favolose poiché l'arte di raccontare egli l'aveva appresa in oriente dove i narratori sono tenuti in altissimo conto e sono maghi capaci di giocare con l'animo degli ascoltatori come un fanciullo con la palla. Quasi mai le sue storie iniziavano in terre straniere dove lo spirito degli ascoltatori non era facilmente in grado di volare con le proprie forze, prendevano invece le mosse da ciò che si può vedere con i propri occhi, volta a volta un fermaglio d'oro, una stoffa di seta, qualcosa insomma di vicino e di presente e piano piano trascinava la fantasia della sua signora dove voleva lui il nano, narrando degli antichi proprietari di quei tesori, oppure dei loro artefici e acquirenti, sicché la storia, scorrendo naturalmente e lentamente, dall'altana del palazzo scendeva nei barconi dei mercanti, e dai battelli si trasferiva sulle rive del porto, e di qui a bordo di una nave diretta ai più lontani lidi del mondo. Chi lo ascoltava aveva l'impressione di compiere personalmente il viaggio, e se in realtà restava a Venezia, il suo spirito vagava, esilarato o tremante su mari lontani e per luoghi favolosi. Ecco, così raccontava Filippo. Oltre a queste meravigliose favole per lo più orientali, riferiva anche di avventure ed eventi reali di tempi antichi e nuovi, i viaggi e i dolori di re Enea, gli eventi del regno di Cipro, le vicende di re Giovanni, le imprese del mago Virgilio e gli straordinari viaggi di Amerigo Vespucci. E non basta, perché sapeva inventare ed esporre le storie più straordinarie. Un giorno Donna Margherita, alla vista del pappagallo sonnecchiante, gli aveva chiesto «Tu che sei tutto, che cosa sta sognando adesso quell'uccello?». Il nano, dopo aver riflettuto solo per brevi istanti, aveva cominciato a riferire un lungo sogno Quasi fosse egli stesso il pappagallo e proprio quando era giunto alla fine ecco il pappagallo svegliarsi, belare come una capra e sbattere le ali. Oppure accadeva che la dama prendesse una pietruzza, la gettasse nell'acqua del canale sottostante e udito nel tonfo si rivolgesse al nano chiedendogli «E allora Filippo, dov'è adesso la pietruzza?» E subito il nano cominciava a dire «di come la pietruzza?» Nell'acqua si imbattesse in anguille, pesci, granchi, stelle marine e incontrasse navigli affondati e spiriti a cuorei, coboldi e sirene, delle cui vite avventure lui il nano tutto sapeva ed era in grado di riferire esattamente quanto estesamente. Sebbene madamigella Margherita, al pari di tante ricche e belle signore, fosse altera e dura di cuore, provava molto affetto per il suo nano e badava a che tutti lo trattassero nel migliore dei modi. Solo lei si toglieva di tanto in tanto il chiribizzo di tormentarlo un pochino, ora gli toglieva tutti i libri, ora lo chiudeva nella gabbia dei pappagalli, oppure gli faceva perdere l'equilibrio sul pavimento lucido di una sala, ma non lo faceva con malignità, e del resto Filippo non se ne lamentava mai. Nulla però dimenticava, e a volte nelle sue fiabe e favole inseriva piccole allusioni, accenni a punture di spillo che la damigella tollerava di buon grado. Nel resto si guardava bene dal provocarlo fuor di misura, dal momento che tutti ritenevano che il nano fosse in possesso di conoscenze segrete e misteriosi poteri. Si sapeva per certo che padroneggiava l'arte di parlare con vari animali e che le sue previsioni di temporali e burrasche erano infallibili. Tuttavia... Per lo più se ne restava muto quando qualcuno lo assillava con domande in merito e quando finalmente alzava le spalle sbilenche e accennava a scuotere il testone rigido. I curiosi si dimenticavano delle loro richieste e si sbellicavano dalle risate. Ogni uomo prova il bisogno di affezionarsi a qualche essere vivente e di dargli prova del proprio amore. E anche Filippo, oltre che per i suoi libri, nutriva straordinario attaccamento per un cagnolino nero che gli apparteneva e che anzi dormiva al suo fianco. Era il dono di un corteggiatore sfortunato di Madamigella Margherita, e questa l'aveva ceduto al nano in circostanze alquanto particolari.
0: So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
1: Lo si sarebbe dovuto abbattere, perché la porta gli aveva fratturato una zampa, ma il nano aveva implorato che glielo affidasse e l'aveva ottenuto in dono. E grazie alle sue cure la bestiola era guarita e mostrava grande riconoscenza per il suo salvatore. La zampa gli era rimasta però storta e il cagnolino zoppicava, ragion per cui tanto più sembrava adeguato al suo padrone. E a tale proposito a Filippo toccava sentirne di cotte e di crude. Se quell'amore tra nano e cane poteva sembrare ridicolo alla gente, non per questo era meno sincero e devoto, e credo che più di un ricco nobiluomo non fosse amato con altrettanta dedizione dai suoi migliori amici quanto il bolognese dalle gambe storte da Filippo, il quale l'aveva battezzato Filippino, e da questo gli era derivato il soprannome di Fino e gli riservava le delicate cure che si usano con un bambino, gli parlava, gli portava bocconcini squisiti, lo faceva dormire nel suo lettuccio da nano e spesso giocava a lungo con lui in una parola, faceva oggetto l'intelligente bestiolina di tutto l'amore della sua vita di povero esule, sopportando i molti scherni del servidorame come quelli della sua signora. E vedrete tra poco come questo attaccamento non fosse affatto risibile, perché ha portato disgrazia non soltanto al cane e al nano, bensì a tutta la casa. E non deve stupirvi che io spenda tante parole per un piccolo cane da grembo zoppo, dal momento che non mancano certo esempi di come da cause assai più insignificanti derivino conseguenze gravissime. Molti erano gli uomini d'alto rango, ricchi e belli, che appuntavano gli sguardi su Margherita e ne portavano l'immagine impressa nel cuore. Lei però restava superba e fredda, quasi al mondo non vi fossero uomini. Vero è che, fino alla morte di sua madre, Donna Maria di casa Giustiniani, era stata allevata molto severamente senza contare che era dotata, per natura, di un carattere altero, riluttante all'amore se che a ragion veniva ritenuta la più bisbetica bellezza di Venezia. Per causa sua, un giovane nobile di Padova era stato ucciso in duello da un ufficiale milanese, e quando Margherita l'aveva saputo e le erano state riferite le ultime parole del morto a lei destinate, su quella candida fronte non si era vista passare neppure la più lieve ombra. Quanto ai sonetti che le venivano dedicati, li faceva immancabilmente oggetto di beffa e allorché due cavalieri delle più nobili famiglie della città avevano chiesto quasi contemporaneamente e solennemente la sua mano, Margherita aveva costretto il padre, nonostante le adirate rimostranze e le molte obiezioni di questi, a respingerli entrambi, e ne era derivata una tenace discordia tra le famiglie. Solo che il piccolo Dio alato è un briccone e non si lascia sfuggire facilmente la preda, soprattutto quando è così bella. Spesso si è visto come proprio le donne crudeli e superbe siano quelle che si innamorano più all'improvviso e con maggior violenza, così come ai più rigidi inverni di solito fanno seguito le primavere più calde e più serene. Accade dunque, in occasione di una festa nei giardini di Murano, che Margherita donasse il proprio cuore a un giovane cavaliere e navigatore tornato dal Levante. Si chiamava costui Baldassarre Morosini e non aveva nulla da cedere alla dama che non sapeva distoglierne lo sguardo in fatto di nobiltà, bellezza e maestà. Ma se in lei tutto era chiaro e leggero, in lui tutto era scuro e solido ed era facile capire che a lungo era rimasto per mare in paesi stranieri e che era un amante dell'avventura». Sulla sua fronte abbronzata i pensieri scorrevano come lampi e sopra il naso sottile, leggermente arcuato, luccicavano due occhi neri, caldi e penetranti. Era inevitabile che anche egli ben presto notasse Margherita e, non appena ne ebbe saputo il nome, Baldassarre provvide subito a farsi presentare al padre di lei e a lei stessa, cosa che fu accompagnata da convenevoli e lusinghiere parole. Sino alla fine della festa, che terminò verso mezzanotte, Baldassar, nei limiti in cui lo permetteva la decenza, stette sempre al fianco di lei, e Margherita, pendette dalle sue labbra, anche quando le parole di lui erano rivolte ad altri, con maggior zelo che se avessero ascoltato il Vangelo. Com'era logico, il signor Baldassarre era spesso invitato a raccontare dei suoi viaggi, imprese e avventure perigliose e lo faceva con molto garbo e spirito, per cui tutti stavano ad ascoltarlo volentieri. In realtà però le sue parole erano tutte rivolte a un'unica ascoltatrice, la quale dal canto suo non se ne lasciava sfuggire una. Egli riferì delle più straordinarie vicende con noncuranza, quasi che chiunque altri le avesse già vissute per conto suo, badando a non dare eccessivo risalto alla propria persona, come invece son soliti fare i navigatori e tanto spesso i giovani. Solo una volta, raccontando di uno scontro con pirati africani, disse di una grave ferita toccatagli di cui portava la cicatrice sulla spalla sinistra e Margherita stette ad ascoltare trattenendo il fiato, incantata e spaventata a un tempo. Alla fine Baldassarre accompagnò Margherita e il padre di lei alla loro gondola, prese congedo e rimase ancora a lungo sulla riva, a seguire con lo sguardo il fanale dell'imbarcazione che si allontanava sulla nera laguna. Solo quando la gondola fu affatto scomparsa, tornò dai suoi amici, in una casa con giardino dove i giovani aristocratici trascorsero in compagnia di alcune belle cortigiane ancora una parte della calda notte bevendo dorato vino greco e rosso dolce al kermes tra essi era un tal Giambattista Gentarini uno dei più ricchi e spensierati giovani di Venezia Costui si accostò a baldassare, gli strinse il braccio e disse ridendo «Quanto avevo sperato che tu questa notte ci raccontassi delle avventure amorose da te avute durante i tuoi viaggi. E invece niente, perché la bella Cadorin ti ha rubato il cuore. Ma sai tu che quella damigella è fatta di pietra e che senza anima. È come un quadro del Giorgione, sulle cui figure muliebri, in vero non si può trovare nulla da ridire, a parte che non hanno né carne né sangue e che esistono solo per certi occhi. In tutta serietà ti consiglio dunque di tenertene alla larga. Ammetto che tu non abbia voglia di essere il terzo respinto e di diventare oggetto di risa da parte del servidorame di casa Caduri. Baldassare però si limitò a ridere, né ritenne necessario giustificarsi, vuotò un paio di coppe del dolce vin di cipro color dell'olio e rincasò prima degli altri. Già il giorno successivo si recò di buon'ora dal vecchio signor Cadorin nel suo piccolo bel palazzo e cercò in tutti i modi di rendersi grato e di guadagnarsi la simpatia dell'anziano gentiluomo. La sera fece una serenata alla giovane dama con molti cantanti e giocolieri. Negli mancò il successo. Donna Margherita rimase in ascolto alla finestra e anzi per un istante uscì dal balcone. Naturalmente subito l'intera città se ne riempì la bocca e Fannulloni e Pettegoli già sapevano del fidanzamento, già conoscevano il probabile giorno delle nozze, ancor prima che Baldassarre Morosini avesse vestito l'abito da cerimonia per chiedere al padre la mano di Margherita. D'altra parte, egli si guardò bene, secondo le usanze dell'epoca, dal farlo di persona, ma si servì del tramite di un paio di amici. Comunque sia... Ben presto quegli informatori chiacchieroni ebbero la gioia di veder confermate le loro profezie. Allorché il signor Baldassarre Morosini ebbe fatto conoscere a Cadorin padre il proprio desiderio di diventare suo genero, il vecchio si trovò in un bel imbarazzo. Mio carissimo giovane signore, disse l'anziano gentiluomo con tono implorante, non sottovaluto certo. E Dio me ne è testimone l'onore che la vostra richiesta comporta per la mia casa. Ciò nonostante, non posso non pregarvi fervidamente di rinunciare alla vostra pretesa, sì da risparmiare a voi e a me molte preoccupazioni e difficoltà. Voi siete stato a lungo in viaggio, lontano da Venezia, e dunque non sapete in quale dolore m'abbia già gettato quella sconsiderata ragazza respingendo due degni partiti senza motivo di sorta. Margherita non vuole saperne dell'amore degli uomini, e devo confessare di averla alquanto viziata e di essere troppo debole per vincerne la cocciutaggine con la forza dell'autorità». Baldassarre restette ad ascoltare cortesemente, ma non rinunciò alla propria richiesta, badando a rincuorare e consolare l'anziano gentiluomo peritoso. E alla fine il vecchio Cadorin promise di parlarne alla figlia. È facile immaginare quale fu la risposta di questa. Vero è che, fedele al proprio orgoglio sollevò alcune obiezioni di scarso conto e di fronte al padre assunse un po' le solite arie da grandama, ma in cor suo aveva già detto di sì prima ancora che Baldassarre ne chiedesse la mano. E non appena questi ne ebbe avuto la risposta, eccolo ricomparire con un dono bello e prezioso, eccolo mettere al dito della promessa un anello di fidanzamento d'oro e per la prima volta baciarne la bella e superba bocca. Adesso sì che i veneziani avevano di che guardare, ciarlare, invidiare. Nessuno si ricordava d'aver mai visto coppia più splendida. Entrambi erano alti e snelli, la dama di un dito appena più bassa del fidanzato, lei bionda, lui bruno, ed entrambi andavano a testa fieramente retta che non la cedevano l'uno all'altro né in fatto di nobiltà né in fatto di orgoglio. Un'unica cosa non piacque alla bellissima sposa, e cioè che il suo fidanzato dichiarasse la sua intenzione di far vela una volta ancora per Cipro, onde concludere di persona certi importanti affari. Solo una volta che se ne fosse tornato, si sarebbero celebrate le nozze, delle quali già l'intera città si rallegrava come di una pubblica festa. Nel frattempo i fidanzati si godevano in pace la loro felicità. Il signor Baldassarre non lasciò nulla d'intentato in fatto di spettacoli d'ogni sorta, regali serenate, sorprese, e per quanto gli era concesso era sempre al fianco di Margherita. E insieme fecero persino, a dispetto delle rigide usanze di allora, più di una gita segreta a bordo di gondole ben chiuse. Se Margherita era orgogliosa e un pochino anche crudele, cosa che del resto non può destar meraviglia in una damgella tanto viziata, i modi del suo fidanzato, avvezzo sin dalla più tenera età a comportarsi in maniera altezzosa e incurante degli altri, non erano certo stati smussati dalle esperienze di viaggio e dai precedenti successi. E se prima, in qualità di scapolo, aveva zelantemente recitato la parte dell'aggraziato e del costumato, ora che il suo scopo era raggiunto, cedette alla propria natura e agli impulsi di questa irruento e imperioso per costituzione, navigando e mercatando, si era abituato a vivere secondo i propri appetiti, senza curarsi minimamente degli altri. Fin dall'inizio certe cose dell'ambiente della sua fidanzata non gli erano andate affatto a genio, soprattutto il pappagallo, il cagnetto fino e il nano Filippo, e ogni qualvolta li vedeva si irritava e faceva di tutto per tormentarli oppure per sminuirli agli occhi della loro padrona. E non appena metteva piede in casa e la sua voce robusta risuonava sulla scalinata ricurva. Il cagnolino fuggiva guaiolando. L'uccello si metteva a strillare. Lucky Land Casino.
0: Asking people, what's the weirdest place you've gotten, Lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: And ...a sbattere le ali, mentre il nano si limitava a serrare le labbra e a chiudersi in un testardo silenzio. Per essere sincero, devo dire che Margherita spendeva molte parole, se non in pro degli animali, certo però di Filippo, tentando più volte di prendere le difese del povero nano, ma, com'è ovvio, non osava provocare l'amato e non poteva o non voleva risparmiare a Filippo certe piccole sgarberie e crudeltà. Per il pappagallo la fine fu rapida. Un giorno che il signor Morosini aveva ricominciato a tormentarlo, punzecchiandolo con un bastoncino, l'uccello arrabbiato gli colpì la mano col becco forte e tagliente, ferendola un dito, anche lui gli fece torcere il collo. Il cadavere venne gettato nello stretto, buio canale che correva dietro la casa e nessuno rimpianse il povero uccellino. Non meglio andò poco dopo con il cagnetto fino. Un giorno che il fidanzato della sua padrona era rientrato in casa, andò a nascondersi come al solito in un angolino buio sotto la scala per rendersi invisibile, ma Baldassarre Forse perché aveva dimenticato in gondola qualcosa che non poteva affidare a nessun domestico, un istante dopo scese inaspettatamente i gradini e, fino, sorpreso e spaventato, attaccò ad abbaiare e balzò fuori dal suo nascondiglio con tanta furia e goffagine che per poco non mandò a gambi all'aria il signor Baldassarre. Questi giunse incespicando in anticamera contemporaneamente al cagnolino, e poiché la bestiola, in preda al terrore, continuò la fuga sino al portale, da cui alcuni ampi gradini di pietra digradavano al canale, Baldassarre, tra orribili imprecazioni, gli sferrò un calcio così poderoso che il cagnolino ne venne scagliato in acqua. Proprio in quell'istante comparve il nano, richiamato dall'abbaiare dei guaiti di Fino, S'accostò a Baldassarre che, ridendo, stava a godersi la scena del cagnolino zoppo che, terrorizzato, faceva del suo meglio per tenersi a galla. In pari tempo ecco affacciarsi al balcone del primo piano attratta dal frastuono anche Margherita. Mandate la gondola, per amor di Dio! le gridò col fiato mozzo Filippo. Mandate la gondola a salvarlo, Signore, e fate presto! Altrimenti mi annega! Oh, fino, fino mio! Ma il signor Baldassarre continuò a ridere e, con un gesto imperioso, trattenne il vogatore che già stava per sciogliere la gondola. Filippo avrebbe voluto implorare ancora la padrona, ma in quella margherita rientrò senza dire una parola. Allora il nano si inginocchiò di fronte al suo tormentatore e lo supplicò di risparmiare la bestiola. Il signor Baldassarre però gli volse sdegnosamente le spalle, gli ordinò con un tono secco di rientrare in casa e restò sulla soglia finché il piccolo, ansimante fino, non scomparve sott'acqua. Filippo si era rifugiato all'ultimo piano, nel sottotetto dove, seduto in un angolo, la grossa testa appoggiata sulle mani, stette a fissare il vuoto. Venne una cameriera a convocarlo dalla padrona, Poi venne a chiamarlo un cameriere, ma Filippo non si mosse e, poiché la sera tardi non era ancora sceso da basso, Margherita in persona salì da lui con un lume in mano. Rimase ferma davanti a lui per qualche istante, intenta a fissarlo. «Perché non ti alzi?» Gli chiese alla fine. Da parte del nano nessuna risposta. «Perché non ti alzi?» ripeté lei. Allora Lomino levò lo sguardo e rispose a mezza voce perché avete ucciso il mio cagnolino? Non sono stata io, si giustificò Margherita. Voi avreste potuto salvarlo e l'avete lasciato morire, accusò il nano. Oh amor mio fino, piccolo fino. A questo punto Margherita si sentì salire la mosca al naso e gli ordinò strillando di levarsi di torno e di andare a dormire. Il nano obbedì senza dir parola e per tre giorni restò muto come un morto, mangiando appena e senza badare affatto a ciò che attorno a lui accadeva o si diceva. Erano giorni in cui la damigella si sentiva preda di una grande inquietudine. Già da varie parti le erano giunte voci sul conto del suo fidanzato, tali da impensierirla assai. Si sussurrava che il giovane signor Morosini durante i suoi viaggi fosse stato un accanito donnaiolo e che a Cipro e che in altri luoghi avesse un'intera folla di innamorate. Era effettivamente così e Margherita si sentì piena di dubbi e di collera e pensando al prossimo nuovo viaggio del fidanzato non poteva non sospirare amaramente. Alla fine non ne poté più, e un mattino che Baldassarre era da lei, gli spiattellò tutto senza nascondergli nessuna delle sue preoccupazioni. Lui sorrise. Quel che ti è stato detto, amatissima e bellissima, in parte può essere bugia, ma per lo più risponde al vero. L'amore è tale quale una bilancia, viene, ci prende e ci porta in alto con sé, senza che noi si possa opporre resistenza. Tuttavia, So benissimo che a te, mia fidanzata e diletta, devo assicurare una dimora impeccabile, tale che tu non debba farti nessuna preoccupazione. Qua e là ne ho viste di belle donne, e di alcune mi sono innamorato, ma nessuna ti sta alla pari. E siccome dalla sua forza e astuzia emanava come una magia, Margherita si acquietò, sorrise, gli carezzò la bruna forte mano. Ma non appena egli se ne fu andato, tutte le sue paure tornarono ad assillarla e non le davano pace, sicché quella dama, tanto fiera e superba, provava adesso il dolore segreto e avvilente dell'amore intriso di gelosia, e per ore e ore la notte non riusciva a prendere sonno tra le sue lenzuola di seta. Nella sua angoscia tornò a rivolgersi al nano Filippo, il quale nel frattempo aveva ripreso l'atteggiamento di un tempo e si comportava come se avesse dimenticato l'odiosa morte del suo cagnolino. Sull'altana era tornato come prima a leggere i libri o a raccontare mentre Margherita si schiariva i capelli al sole. Solo una volta le fu ricordato quell'episodio. Avendogli Margherita chiestogli a che cosa stesse pensando con tanta concentrazione, il nano rispose con uno strano tono di voce. «Dio benedica la tua casa, nobile signora, che io tra poco abbandonerò, morto o vivo». «Come sarebbe a dire?» replicò lei. Il nano alzò le spalle con quel suo così ridicolo gesto e disse «Lo sento, signora, l'uccello è morto e il cane se n'è andato, e che ci sta a fare il nano?» Lei gli proibì discorsi del genere e Filippo non li abbordò più, tanto che la padrona si convinse che avesse dimenticato quei pensieri e tornò a riporre in lui piena fiducia. Lui, del resto, quando Margherita gli parlava delle sue preoccupazioni, difendeva Baldassarre e non lasciava minimamente trasparire rancore nei suoi confronti. In tal modo seppe conquistarsi appieno l'amicizia della padrona. Una sera d'estate, mentre dal mare espirava una lieve prezza, Margherita in compagnia del nano salì sulla gondola e si fece condurre qua e là senza meta. Il battello giunse nei pressi di Mulano e Venezia appariva laggiù in fondo allo scintillio uniforme della laguna, simile a una candida immagine di sogno, e allora Margherita ordinò a Filippo di raccontarle una storia. Mentre lei se ne stava sdraiata sui neri cuscini, il nano le si accoccolò ai piedi sul fondo dell'imbarcazione volgendo le spalle al ferro di prua. Il sole sembrava posare sull'orizzonte dei monti lontani resi appena visibili da una rosia foschia, e a murano campane presero a suonare. Il gondoliere, intontito dal caldo, muoveva pigramente il lungo remo e la sua figura curva e l'immagine della gondola si riflettevano precise nell'acqua verde. Di tanto in tanto passava vicino un barcone da pesca, un bragozzo con la vela latina, un triangolo acuto che per un istante glissava i lontani campanili della città. «Raccontami dunque una storia», comandò Margherita, e Filippo piegò il pesante testone, giocherellò con le frange dorate del suo corsetto di seta, Stette un istante a riflettere, quindi prese a dire. Una vicenda straordinaria e insolita è quella toccata a mio padre all'epoca in cui ancora viveva a Bisanzio, molto prima che io venissi al mondo. Mio padre esercitava allora la professione di medico e di abile consigliere, avendo egli appreso sia l'arte di guarire che la magia da un persiano che abitava a Smirne, acquisendo in entrambi grande perizia. Poiché però si trattava di un uomo onesto che rifugiva da imbrogli e raggiri ed era dedito sempre e soltanto alla sua arte, aveva molto da soffrire per l'invidia di imbroglioni e ciarlatani e già da un pezzo aspettava l'occasione propizia per potersene tornare in patria. Era però deciso a non farlo prima di non avere perlomeno accumulato una piccola fortuna, ben sapendo che a casa i suoi vivevano in miseria. Sì che... Quanto meno le sue fortune si decidevano a fiorire a Bisanzio mentre vedeva arricchirsi senza fatica dei ciurmadori e buona nulla, tanto più triste si faceva il mio buon padre, giunto ormai quasi a disperare della possibilità di trarsi dalle angustie senza ricorrere a mezzi truffaldini e ciò perché non gli mancavano certo i clienti centinaia dei quali erano stati da lui tratti da situazioni gravissime ma erano per lo più gente povera e umile da cui si sarebbe vergognato di accettare per i suoi servigi non una ricompensa che non fosse più che altro nominale in questi frangenti mio padre era ormai deciso ad andarsene dalla città a piedi senza un quattrino in tasca oppure a cercare un barco su una nave Prese tuttavia il partito di attendere ancora un mese, perché stando ai suoi calcoli astrologici non era escluso che entro tale termine potesse avvenirgli un caso fortunato. Ma anche quel periodo di tempo trascorse senza che nulla del genere si verificasse. E allora, pieno di tristezza, l'ultimo giorno raccolse le sue poche cose disponendosi a partire il mattino successivo. La sera vagò senza meta fuori città, sulla riva del mare, ed è facile immaginarsi quanto sconsolati fossero i suoi pensieri. Il sole era tramontato da un pezzo, già le stelle spandevano la loro tenue luce sul mare tranquillo. Ed ecco che mio padre udì, vicinissimo a lui, qualcuno che singhiozzava si e si lamentava. Si guardò attorno e non scorgendo nessuno provò molta paura, perché gli sembrò di essere quello un cattivo presagio per il suo viaggio. Ma siccome lamenti e singhiozzi non cessavano e anzi risuonavano più forti di prima, prese il coraggio a quattro mani e gridò «Chi è là?» e subito di uno sciaguattio sulla battigia e volgendosi in quella direzione scorse al debole lume delle stelle laggiù una bianca figura supponendo trattarsi di un naufrago o di un bagnante corse a quella volta pronto a prestare il suo aiuto e con una sorpresa vide la più bella sinuosa e bianca sirena che se ne stava con mezzo corpo fuori dall'acqua E chi potrebbe descrivere la sua sorpresa allorché la nereide con voce supplichevole gli chiese «Non sei tu per caso il mago greco che abita nella strada gialla?» «Sì, sono io», rispose mio padre col suo tono più cortese. «Che volete da me, la giovane donna del mare?» Ricominciò allora a lamentarsi e, protendendo le braccia, lo implorò, tra molte lacrime, di avere compassione della sua brama e di prepararle un filtro d'amore, perché si struggeva nell'inutile desiderio per l'uomo che amava. E, così dicendo, lo guardò con tanta toccante tristezza nei begli occhi che mio padre si sentì commuovere il cuore e decise, seduta stante, di aiutarla. Prima, però, volle sapere in che modo la sirena intendeva sdebitarsi, e lei gli promise una collana di perle di tale lunghezza che una donna avrebbe potuto girarsela otto volte intorno al collo. Ma questo tesoro, avvertì, non lo riceverai da me finché io non abbia visto che la tua magia ha davvero effetto. Mio padre non aveva dubbi di sorta, nutriva infatti piena fiducia nella propria arte, si affrettò a tornare in città, disfece il fagotto preparato con tanta cura e confezionò la pozione desiderata con tanta rapidità che poco dopo mezzanotte poté tornare al luogo della spiaggia dove la donna del mare lo attendeva. Le porse una piccola, graziosa fiala contenente il prezioso liquido, e ringraziatolo calorosamente la sirena lo invitò a tornare in quello stesso luogo la notte successiva per ricevere il ricco compenso promessogli. Mio padre se ne andò e trascorse la notte e il giorno successivo in trepida attesa, perché... Se non dubitava minimamente della forza e dell'efficacia della sua bevanda, d'altro canto ignorava se poteva davvero prestar fede alla parola dell'ondina. Insiffatti pensieri, quando scese la notte successiva, si recò al luogo convenuto e non trascorse molto tempo prima che la donna del mare riemergesse dalle onde. Ma quale non fu lo sgomento del mio povero padre quando constatò che cosa avesse ottenuto con la sua arte? Infatti, mentre la sirena sorridendogli si accostava, porgendogli con la destra la pesante collana di perle, egli s'avvide che tra le braccia teneva il cadavere di un giovane di straordinaria bellezza che dagli abiti conobbe essere un marinaio greco. Il volto del giovane era pallidissimo, i riccioli ondeggiavano nell'acqua e la nereide se lo stringeva teneramente al seno ninnandolo come un fantolino. Non appena mio padre l'ebbe visto, diede un altro grido e maledì se stesso e la propria arte, al che la donna marina scomparve di colpo nelle profondità con il suo amato. Sulla sabbia rimase però la collana di perle, e siccome cosa fatta capo a, mio padre la prese, e nascondendola sotto il mantello se la portò a casa, dove la disfece per vendere le perle una alla volta. Con il denaro che ne ottenne si imbarcò su una nave diretta a Cipro, certo di essersi per sempre sottratto alla miseria. Ma il sangue di un innocente, di cui era macchiato quel denaro, gli procurò una disgrazia dopo l'altra, ragion per cui, privato d'ogni suo bene dalle tempeste e dai pirati del mare, raggiunse la sua patria solo dopo due anni in veste di naufrago. Durante tutto il racconto, la dama rimase adagiata sui cuscini, prestando attento orecchio al nano. Quando Filippo giunse al termine della storia e tacque, anch'essa rimase in silenzio, immersa in profondi pensieri, finché il gondoliere non si fermò in attesa dell'ordine di tornare a casa. Allora Margherita si riscosse come da un sogno, fece un cenno all'uomo e richiuse le tende del felse. Il vogatore si affrettò a volgere la prua e la gondola scivolò verso la città quale un uccello nero, mentre il nano, accoccolato sul fondo dell'imbarcazione, lasciava scorrere lo sguardo tranquillo e pensoso sulla laguna buia, quasi stesse elaborando nuove storie dentro di sé. Ben presto raggiunsero la città e la gondola, passando per il rio Panada e altri canali minori, tornò a Palazzo Cadorin. Quella notte Margherita dormì in un sonno assai inquieto. La storia del filtro d'amore, come del resto il nano aveva previsto, aveva fatto sorgere in lei il proposito di ricorrere a sua volta a un simile espediente per avvicinare a Sirio del fidanzato. Il giorno dopo ne accennò a Filippo, non però in termini espliciti, bensì con mille peritose allusioni. Voleva sapere quando e come il filtro d'amore era stato confezionato e se ancora vi fosse qualcuno che ne conoscesse il segreto, se non conteneva estratti di piante tossiche e dannose, se il suo sapore non fosse tale da suscitare i sospetti di chi lo beveva. L'astuto Filippo rispose con aria indifferente a tutte queste domande, quasi non avesse idea dei segreti desideri della sua padrona. Ragion per cui questa si trovò a dover parlare sempre più chiaramente e alla fine chiese, senza mezzi termini, se a Venezia si trovasse qualcuno in grado di preparare la pozione. Rise allora il nano ed esclamò, «Ho l'impressione che voi mi teniate in ben scarso conto, mia signora, se credete che io non abbia preso da mio padre, che era un così grande sapiente, neppure i più elementari principi della magia. Dunque tu stesso saresti in grado di preparare un filtro del genere?» domandò tutta lieta la damigella. «Niente di più facile», rispose Filippo. «Solo che non riesco a capire in che senso la mia arte potrebbe riuscirvi utile, visto che voi siete riusciti all'apice dei vostri desideri e avete come fidanzato uno degli uomini più belli e più ricchi». Margherita, però, non cessò di assillarlo, e alla fine il nano cedette, fingendosi tuttavia riluttante. Ricevette il denaro necessario a procurarsi le erbe e le segrete sostanze indispensabili, e gli fu promesso un cospicuo regalo una volta riuscita l'operazione». Già due giorni dopo aveva portato a termine i suoi preparativi. La bevanda miracolosa la portava adesso con sé in una fiala di vetro azzurro presa dalla toletta della sua signora. Occorreva fare in fretta perché la partenza del signor Baldassarre per Cipro era ormai prossima. Di lì a pochi giorni il cavaliere propose alla fidanzata una segreta gita di piacere nel pomeriggio, nelle ore in cui, a causa della stagione calda, nessuno si muoveva di casa, e parve quella, a Margherita come al nano, l'occasione ideale. Allora convenuta, la gondola di Baldassarre si accostò all'uscio sul retro di casa Cadorin. Margherita era già pronta e accanto a lei stava Filippo, il quale caricò a bordo della gondola un fiasco di vino e un cestino di pesche, e salite a bordo le loro signorie, vi montò a sua volta e andò ad accucciarsi ai piedi del vogatore. Al giovin signore dispiacque che Filippo partisse con loro e tuttavia si trattenne dal fare rimostranze perché in quegli ultimi giorni prima della partenza era più che mai attento ai desideri dell'amata. Il vogatore salpò, Baldassarre tirò ben bene le tende e si mise a vezzeggiare la dama nella semioscurità del felze ben protetto. E Il nano se ne stava seduto tranquillo a poppa guardando le vecchie alte buie case di rio dei barcaroli lungo il quale il vogatore spinse la gondola finché nei pressi del vetusto palazzo Giustiniani, al quale all'epoca era ancora annesso un giardinetto, sbucò dal canal grande nella laguna. Oggi, come ognuno ben sa, in quel punto sorge il bel palazzo Barozzi. Di tanto in tanto, dal segreto del Fels, si udiva uscire una risatina, il suono soffocato di un bacio, qualche parola pronunciata sottovoce. Filippo non si mostrava per niente curioso. Spingeva lo sguardo al di là delle acque, ora alla riva assolata, ora al campanile slanciato di San Giorgio Maggiore, oppure alla piazzetta adorna delle colonne coi leoni. Di tanto in tanto scoccava un'occhiata al vogatore che remava di buona lena, oppure giocherellava battendo l'acqua con una bacchetta che aveva trovato sul fondo dell'imbarcazione. Il suo volto, brutto e immoto come sempre, non rifletteva minimamente lo svolgersi dei suoi pensieri. In realtà. Questi andavano al cagnetto fino che era annegato, al pappagallo che era stato strozzato. E Filippo rifletteva sul fatto che per tutti gli esseri, animali o uomini che siano, la morte è sempre così vicina e che in questo mondo noi altri nulla possiamo prevedere né conoscere con certezza se non che siamo moritori. Pensava a suo padre, alla sua patria e a tutta la sua esistenza e una smorfia di scherno gli passò sul volto quando si disse che quasi ovunque i saggi sono al servizio degli stolti e che la vita di gran parte degli esseri umani è tale quale una brutta commedia e sorrise abbassando lo sguardo al ricco abito di seta che lo copriva. E mentre ancora se ne stava lì, immobile, sorridente, accadde ciò che aveva atteso per tutto quel tempo. Dal fels si fece udire la voce di Baldassarre, e subito dopo quella di Margherita che chiedeva imperiosa «Dove hai messo il vino e il calice, Filippo?». Il signor Baldassarre aveva sete, ed era dunque giunto il momento di somministrargli insieme al vino il filtro d'amore. Il nano stappò la fiala azzurra, versò il liquido che conteneva in una coppa e vaggiunse del vino rosso. Margherita scostò le tende e il nano servì loro signori, porgendo alla dama le pesche, al cavaliere invece la coppa. Margherita gli lanciò un'occhiata interrogativa inquieta. Il signor Baldassarre alzò la coppa e se la portò alle labbra. In quella lo sguardo gli si posò sul nano che gli stava ancora di fronte e all'improvviso il sospetto mise radici nell'animo suo. «Un momento!» esclamò. «Di bricconi come te non ci si può mai fidare. Prima di bere io voglio che questo vino lo assaggi tu!» Filippo non batte ciglio. «Il vino è buono!» disse con tono cortese. L'altro però rimaneva dubbioso. «Dunque non osi berlo, nano?» «Scusatemi, signore, ma io non ho l'abitudine di bere vino, e allora ti ordino di farlo. Neppure una goccia ne toccheranno le mie labbra prima che tu non ne abbia bevuto». «Non avete ragione di temere», sorrise Filippo. Abbozzò un inchino, prese la coppa dalle mani di Baldassarre, ne beve un sorso e gliela restituì. Baldassarre gli scoccò un'occhiata, quindi in una sola sorsata bevve il resto del vino. Faceva caldo, la laguna risplendeva di accecanti tremolì. Gli amanti tornarono a cercare l'ombra del felse e il nano a sedersi sul fondo della gondola, portandosi la mano alla fronte e contorcendo la brutta bocca come in una smorfia di dolore. Sapeva che di lì a un'ora non sarebbe stato più in vita. Il filtro era un veleno, una singolare attesa si impadronì dell'anima sua che adesso era così prossima alle soglie della morte. Volse lo sguardo alla città e si sovvenne dei pensieri di poc'anzi. In silenzio rimase fisso a contemplare la luccicante superficie acquoria e riandò alla propria esistenza. Era stata monotona e povera, un saggio al servizio di stolti, una vuota commedia allorché avvertì il battito cardiaco farglisi irregolare e la fronte si di sudore. Si lasciò sfuggire una risatina amara. Nessuno la udì. Il vogatore era mezzo addormentato e dietro le tendine la bella Margherita, spaventata, era intenta a prestare aiuto a Baldassarre, che all'improvviso si era sentito male. L'era morto tra le braccia. Era ormai freddo cadavere. Con grande grido di dolore si lanciò fuori dal felse. Lì giaceva il suo nano e pareva dormisse, stecchito nel suo splendido costume di seta sul fondo della gondola. Era quella la vendetta di Filippo per la morte del suo cagnolino. Il ritorno della gondola, con le sue salme a bordo, produsse grande scalpore in tutta Venezia. Donna Margherita impazzì, ma visse ancora per parecchi anni. A volte la si vedeva seduta sul verone e gridava a tutte le gondole o barche di passaggio «Salvatelo! Salvate il cane! Salvatelo! Salvate il piccolo fino! Salvatelo!» Ma ormai la conoscevano e nessuno le prestava più orecchio.